0: Hello， 大家好，欢迎来到《投石问路》，这是一档严肃活泼的唠嗑式对话节目，关注城市生活、职场体验、社会文化、世界变化，希望能和你真诚交流。Find the way。我是换了新工作，刚到南京
1: 一个月的打工人李和二。我是马上就要出远门去香港的吴青青。我是护照已经找不到，正在疯狂补办路上的国姑姑。呃，目前正在青青的家里。对我们这个节目成立一年多来，终于有，就是终于从三 d 分别录制变成有两位主播就是在同一个地方录节目了。感谢护照，让我和青青重新聚在了一起。就期待我们能有三个人同场录制的这一天，找机会。期待
0: 距离上一期秘鲁和玻利维亚好像已经过去了一个世纪那么长，和二实在是拖更的太严重了。但是最近慢慢的找回了一点卷王的状态，没错，今天就是何二代你游拉美的第三期。拉美大国，全球面积第五，全球人口第六，拉美双料第一的巴西
2: 。这怎么这么像、oh、<my. S 2> 旅游广告？
0: <笑>不由得给自己鼓了鼓掌。嗯，因为何二就是回国已经有三个多月啦，在这段时间，大家也能感觉到冬去春来，我们的大门重新开放。感觉有的时候就觉得过去三年好像就像做了一场梦啊。其实何二最近为什么就是终于找回了一点卷王的状态，是因为我的前同事他在巴西告诉我说他最近在巴西被抢了，哈哈哈哈哈哈。所以我必须把带你游巴西提上了日程。哎，其实开玩笑啦，主要是巴西实在是太丰富、太独特、太梦幻，今天必须要好好跟大家讲一讲。好的，首先我要先问。我的两
1: 位在一起的姐妹
0: ，一说到巴西，你们会想到什么？
2: 足
1: 球没了，不会吧？<笑>亚哈马逊雨林哦，对，嗯、呃，还有我没了。哎，是不是说巴西利亚是？哎，不对，是巴西利亚还是墨西哥城是全球除了北京之外另一个没有河流穿过的首都、嗯、啊？是墨西哥城吗？还是巴西利亚？
0: 我想说，北京那个
1: 万泉河不算呀。呃，那可能我看到了一些 fake news。<笑><笑>对不起，有好多。
2: <笑> OK
1: 。沙特阿拉伯算了，不重要。那那反正就是，那就只有足球和亚马逊雨林了。<笑>没有什么其他的印
0: 象了，对不起。<笑>年轻人，巴西会因此而感到伤心的。这么大一个国家，他好歹是全球面积第五哦，你们竟然对他都没有什么足够的印象。
1: 主要是非正式会谈没有巴西常驻代表，导致我对这个国家失去了一些，这个节目些
0: 提意见了
1: 。这个，但是我还有一个感受，就是它跟南美大多数国家一样，非常的热情、桑、嗯、巴
0: 。没错、嗯。嗯嗯其实这一点在足球也有体现出来，就是我我其实以前不看足球的，那是因为今年世界杯好像就就是最后一场又踢的特别精彩嘛，然后所以我去研究了一下，然后我在那看一些往年的足球剪辑的时候，我就觉得就是很多巴西足球他们都说 s a 足球，因为真的踢的太梦幻了，你都没有办法想象人的那个腿和人的那个肩，还有人的那个头，还有人的那个胸，还有你的背，然后呢你的腿要分为前面、后面、侧面，还有里面。就是他可以把身体的每一个可以接触球的部位，充满想象力的去控制那个足球。我当时看到了之后就觉得，哇，只有巴西人能踢出这种足球，因为他们的脑子实在是太不局限了
1: 。很像一个狂热的舞蹈，是吧
0: ？对。OK， 既然小伙伴们对巴西的理解如此的肤浅，那我就决定，<笑><笑>我就决定好好的给大家讲一讲巴西的话，其实。主要的城市呢，比如说像圣保罗、里约热内卢，至少里约吧，我觉得大家至少都是有也有听过的。而且这两个城市本身也是全球非常大的，像圣保罗就有一千多万人口的这种大城市。然后呢，它还有很多原住民的亚马逊里面的这些印第安人的文化。然后它还有像马瑙斯这种城市。然后呢，还有比如说像萨尔瓦多呀，然后累西腓这种东北部的城市呢，它又有很多非洲的风情。所以就是我一直都觉得巴西是一个低配版的美国。以前我们说美国文化不是有点像就是 salad bowl 这种沙拉的这种混合嘛？其实巴西我觉得也有一点混合，只是巴西的经济啊各方面建筑啊，都没有美国那么看着有钱，所以我就觉得巴西其实是一个低配版的美国。嘿那么今天的话呢，何二主要会集中在何二走过的几个巴西的旅游城市，比如说像圣保罗、伊瓜苏、里约、萨尔瓦多，还有马瑙斯，以及还有一些比较特别的一些旅游的景点，比如说有一个叫千湖沙漠的地方。那么何二就会按照自己在巴西旅游的这样的一个顺序，然后展开来讲一讲这些地方。那么说到圣保罗。巴西的圣保罗的话呢，它其实是巴西面积最大、人口最多的城市。这个城市呢，有一千多万的人，而且也是整个南美最大的一个城市，也是巴西最大的经济和工业城市。那可以说，就是圣保罗，这是一个非常有虹吸效应的一个城市。基本上，巴西的很多地方都被它吸了。就是它的整个的 GDP 的占比，还有各种经济啊，还有文化呀、啊、什么的，都非常的集中。如果只是说来旅游的话，其实。嗯，会觉得没有里约那么丰富，因为这种这边的景点主要就是博物馆和公园，嗯、所以我觉得其实是更适合居住的。就是你住的话，你平时爱去公园走走啊，去博物馆看看，生活是很惬意的。但你要说就是有那种比较密集的那种旅游的景点，像里约什么面包山呀、啊、基督山、历史古迹呀、啊、什么的，这种其实会相对要少一点
2: 。所以它相
0: 对是一个新城。你要说新，它又比不上巴西利亚新，但是它的确会显得现代一点。我觉得就是。可能是一个加强版的上海加深圳，嗯，
1: 那非常新
0: 了。OK，、哎、<呀>那如果从新的定义是这样，那就是的是的，很新。嗯
1: ，而且这个花园加博博物馆的描述好像首都呀，因为我记得就是 D.C. 也是一个很多博物馆加花园的美国的首都嘛，所
0: 以感觉有一点、嗯、是。如果你从这种艺术聚集的角度上来说的话，那它可能真的就是北京加上海加深圳了，但是它没有首都这个功能。但其实就是这样的，就是你比如说像巴西利亚，那会有比如说政府在巴西利亚，然后还会有一些其他的政府机关嘛，大部分在巴西利亚。但是我听说呢，其实是有一些什么法院啊还是什么的，其实还在圣保罗，而且就是很多海外的公司啊，还有他国内的大公司，如果大公司的总部一般也会放在圣保罗。旅游的话呢，我就推荐大家多去一去这里的博物馆和公园。像博物馆的话呢，像保利斯塔大街上有一个圣保罗的艺术博物馆，然后在伊比尔布埃拉公园旁边有一个现代艺术博物馆，然后还有一些其他的博物馆，就是它的博物馆真的很不错。就是这个不错的点，可能如果你跟中国的博物馆比，它可能不如中国博物馆历史悠久；如果你跟美国的比，你可能不如美国的包罗万象。但是呢，你去了巴西的这个博物馆，你首先能够感受到就是它的大胆，它有一种融合的东西在里面。你既能看到很多就是欧洲啊的这种艺术形态的这种呈现，但同时的话呢，它有非常多这种杂合的、柔和的这种突破想象的存在。我觉得跟这个国家带给人的感觉是很一致的，就是你不会在其他的地方感受到这样不一样的存在，然后你就会觉得，嗯。这也是一种艺术啊，就觉得就是很很棒，而且它的确就是从馆藏上来说，其实也很多。然后刚才提到的那个 Abera b r a 公园呢，如果我们的听众里有学葡语的小伙伴，或者说就是非常针对性的学巴葡的小伙伴，请不要在意我的发音
1: ，因为完全没有
0: 任何卷舌，我就觉得应该不太对。我卷不出来舌，真的舌好难卷呀，我就随便了，我就哎了。OK。然后那个公园它是南美洲第一大城市公园，也就是说它在城市里面的占地面积是最大的，应该是二两还是二点
1: 二一平方公里，那就和奥森很像了。
0: 然后里面有有绿化、人造湖、博物馆、艺术厅、纪念碑、天文馆，还有专门的自行车道、跑步道、篮球场，就是森林和城市结合的那个感觉是要比奥森做的好。我觉得奥森就太人造了，那个感觉会有点硬。跟你们讲，运动气息真的太浓郁了。你每一次去都有人在那里锻炼，而且身材一个比一个好
2: 。
0: <笑>压力太大了，我每次去都有身材焦虑。什么
1: ？倒也不必。
0: <笑>然后，虽然说吧，圣保罗它是巴西全国经济发展最发达的一个城市，但是如果大家去看建筑，我其实觉得跟我们的一线城市比，那还是差非常多了。就是我觉得它的经济没有那么发达，除了体现在建筑上，还有就是在市中心的老城区，你会看到很多的流浪汉睡在路边。就比如说像市中心的小公园，就很很小那种一片绿化带吧，那种地方是流浪汉最多的。提到那个保利斯塔大街上面，保利斯塔大街其实已经算是所谓的圣保罗王府井了，这样一个地方，也有人在里面扎帐篷住。就其实就是整体来说，巴西的治安也其实是不太好的。然后，另外的话呢，还有市中心这种治安不太好的地方呢，其实是日本人和华人的聚集区。对啊、当然了，就是治安往往都是本地人作乱，其实不算是日本人和日本人和华人还是比较乖的。但是，因为日本人和华人往往都喜欢聚集、有钱、努力开餐馆，然后那里也比较容易聚客，所以那边也一般来说比较容易乱。然后再加上中国人会经常就是去开批发市场呀这种地方，那这种批发市场的地方也很容易人比较杂，所以就是市中心的话，整体来说会乱一点。但是呢，日本人和华人多的地方呢，吃的就很不错
2: ，就有
0: 很多很好吃的日料，很多也还不错的中餐。那整体来说，中餐的话会质量差一点，但是日料真的非常正宗了。巴西人口中很高比例的外来族群，好像日本是占第一位
2: 的。好奇怪呀、啊，隔的死
1: 远八远的，而且就是日本自己都没有人了，但是他跑了很多人去巴西
2: 。不不不，
1: 就是
0: 因为日本以前还有人的时候，一九零八年那一会儿，然后那会儿日本还相对比较穷，那个时候巴西说要脱离葡葡萄牙独立，废除了奴隶制。这个时候呢，那些黑人奴工就获得了人身自由，就逃离种植园去大城市了。这个时候，农产品就没有人采摘了。当时，巴西政府还想要找中国的中国人去那边，当时好像中国没有没有同意
1: 。那中国那会儿内忧外患
2: 啊
0: ，刚好那个时间呢，日本他不是做明治维新嘛？啊、呃，那段时间呢，就是有一系列改革，其中有一项是废除了土地的买卖禁令，允许了土地自由买卖。这样的话呢，就导致了很多。上层社会的还有大资本家呀，他买了很多的土地，然后就使很多的农民就流离失所了，就要涌到城市里面去谋生。日本的工业化容纳不了这么多农民，就会成为过剩的劳动力。日本政府就把这些人呢，哎，就刚好有资源错配，就把这些人送到了巴西。然后这些人到巴西了之后，就很多人就留在巴西
1: 了。那真的挺奇怪的，因为日本和巴西不光离得远，而且文化总感觉有一些相反。<笑>日本有些对，日本是那种特别收着的，然后内敛的，然后规则很多的这种感觉。嗯、但巴西就是那种外放的，对吧？没有那么多条条框框的那么一个文化的感觉。对，所以这个
2: 太神奇了
1: 。然后，呢
0: ，我再用一些数据吧，让大家感受一下巴西本地人的生活水平是什么样的。圣保罗的人均收入在两千到三千巴西币之间，八币的一块等于人民币的一块多。但实际上，我听说三四年前，巴币是人民币的三四倍，也就是说，他们的经济一直都很差，然后货币一直在贬值，所以现在跟人民币已经快接近跟人民币一比一的这么水平。这种水平下，圣保罗的人均收入在两千到三千巴币之间，其实就人民币的三千多点吧。但是呢，巴西的物价我真的是服了，比如说像麦当劳的普通的这种巨无霸套餐。他要三十多巴币，我觉得在、
1: 嗯、在中国也要三十多人民币。对
0: ，但是中国在北上广深的人均收入有三千块吗
1: ？呃，那还是不止的。北上广的人均收入可能有八九千
0: 。对啊，所以我就觉得他这个定价，我就觉得其实对于巴西本地人，可能当然也有可能是这些快餐店的定位，人家走的是中端高端路线吧
1: 。我感觉就像。十几二十年前的中国，当时你吃一个麦当劳十块钱一个汉堡，你觉得还挺贵的
0: ，而且它的菜价什么的也很贵。当然，有可能底层东西很便宜啊，但是咱咱也没有住在那个地方。但我觉得，就以中产阶级的水平上来说，他们的收入和他们的这个生活，我觉得还是挺差的，挺多的。或者说呢，就是底层的人挣的很少，但是他们的生活成本很低。但是我也不知道这些低的东西去哪里买。
1: 还是我之前在节目里面看到的，虽然没有巴西的常驻嘉宾，但是会有那种飞行嘉宾。他们之前有讲过，说就是商店里的东西越来越贵了，所以会有一些人就是自己可能背一个小背篓，或者拿一个筐，拿一些东西去十字路口卖。就比如说什么充电线呀、啊、这种很小的东西，还有什么比如自制的一些小小食品之类的，反正是很小的一些东西。他会在比如说堵车的时候，
2: 嗯，去
1: 跟你推销这种东西，然后你就可以随便在街头就去买。你就不用进商
0: 店里面去买了。嗯，拉拉米这种特别多，红绿灯的时候买东西，买水、买糖、买冰棍儿，然后还有买买线、买毛巾。从巴西人的整体的收入上来看的话，他们的生活成本还是偏高的。主要，当然这个可能跟巴西的税也是有关系的，就是你压在一个人身上各项税的累计，好像是全球最高的。他的这一套政府的模式就是靠收非常高的税，以提供全民的免费医疗和免费教育。但这种的话呢，你比如说像公立医疗，就有人比如说我今天去看病，然后要给我排到明年的这种情况
2: 。这病<笑>好了<笑>
0: 对、啊。对呀，哎，其实我就觉得巴西想搞的这些事情看着是很美好，但是他整个国家啊、国力啊，其实有点撑不住。嗯，所以基本上有钱人呢，他们都会自己去买商业保险，然后去看私人医疗。嗯，这这点跟
1: 美国挺像。
0: 对，就是没有美国的命，得了美国的病，哈哈
1: 哈，阶级分化。对
0: ，然后圣保罗的话，我觉得大家去巴西还是值得去看一看的，然后去住一住，去感受一下巴西相对来说有钱人的生活吧。然后下一个城市和二就去了伊瓜苏市，这个城市可能大家听的比较少吧，或者没有听过。就伊瓜苏，它在印第安的瓜拉尼语中意味着大水，啊、哦，大家可以理解成这叫大水市。这个伊瓜苏市，它其实是巴西的西边和巴拉圭、还有阿根廷这三这三个国家交界的那个地方。那个地方有一个瀑布，叫做伊瓜苏瀑布，也就是说非常非常非常大的一个水量的瀑布。这个伊瓜苏市呢，它就是存在于巴西这一侧的这样的一个小城市。它其实是个很小的一个城市，只是因为它又挨着这个伊瓜苏瀑布，它就成为了一个比较有名的旅游城市。同时的话，它又因为是三国的一个接壤，所以它也是一个相对来说从陆路的交通、陆路贸易上相对来说比较活跃的一个城市。尤其是巴西和巴拉圭之间，它有一个桥叫做友谊桥，而这个友谊桥基本上是不查你的护照和签证的
2: ，也就是说就是
0: 非常自由的流动。Oh. 那也就是说呢，那如果我能去了巴西，我就可以直接偷渡去巴拉圭。可，一般是反向偷渡吧，<笑>不不不，当然也可以反向偷渡。但是进巴拉圭的话，如果你你走其他的途径的话，你首先也得要先进入到巴拉圭境内嘛。而巴拉圭这个国家呢，它跟中国没有建交，你是拿不到它的签证啊！震
2: 惊
1: 、哦，竟然没有
0: 建交！对，其实好多很多拉美国家也都是这几年才跟中国有了建交
2: 。哦
1: ，哦是因为太远了顾不上吗 ？I don't know， 他们好像之
0: 前还是承认台湾的。
2: Oh,
0: 哦，神奇，所以就很神奇。如果你要想去巴拉圭看一看的话，要不然呢，你就是先去第三方国家办一个巴拉圭的签证，然后进入以官方渠道进入巴拉圭；要不然呢，你就是可以先进入巴西，然后哔哔哔，这里就不展开讲啦，体现<笑>违法犯
1: 罪小技巧。<笑>
0: 其实就是巴拉圭的话，如果你不去亚松森市，它的首都的话，其实这个挨着伊娃苏市的这样的这个巴拉圭这侧，它叫东方市。其实巴拉圭的东方市真的没啥好转的，因为你去了之后，你就会感觉到这儿就完全就是一个巴拉圭版的义乌小商品批发市场
1: 。怪不得叫东方市，听起来感觉他去过，<笑>你是偷过去的吗？哎呀，说什么呢？
0: <笑>就是因为这个友谊桥的存在，以及这种灰色的地带。而且再加上巴西的高关税，就有很多的 ，you know， 我把货先卖到巴拉圭，然后我再通过友谊桥，然后就可以以一种嗯嗯的方式进入到了巴西
2: 。这就是为什么
0: 拉美那边有很多灰色的地带，做这个生意的好多都是中国人
2: 。哦，厉害呀！一些
0: 小聪明，一些小聪明。好的，说远了，咱还是好好的欣赏一下瀑布吧。咱是去旅游的。<笑>这个伊瓜苏瀑布是真的很大，它是一个瀑布群，它不是一个瀑布。就是你从一边，你大概要走一个小一公里这样的一段路，就是右手边一直都是瀑布。他们说呢，巴西是从瀑布的底下往上看，就是巴西那一侧更多的是靠下，然后阿根廷的那一侧呢是从上往下看
2: ，然后
0: 是各有千秋的。Oh, <okay. S 1> 对，这个我没有去。阿根廷内侧看过，但是就有人他是两边看了之后就说是这样的一种情况，嗯，主要真的是非常壮观。嗯、然后他有一段是专门给你修到了离那个瀑布特别近的一个地方修了一个栈道，你走那个栈道的时候，那个瀑布就是从上打下来之后，它不是会散出那种水雾吗？其实离你还是有好几米距离的，但是那个水雾飘过来，就基本上可以把你湿透。然后你往前，你往前走那个栈道走到头，他把那个栈道的最前面修到了一个悬崖，就不是悬崖吧，就是就是瀑布悬崖边上。你说你往下看的话，就是整个一个悬空
2: 。嗯，而且说实
0: 话，就是他们的景点修的真的都很心大。你要是直接从那儿往下跳的话，也是可以的。啊、是<笑>你不像中国啊，中国有很多的就是景点嘛，是就是为了避免有这种问题，都给你修的很高啊什么的。嗯，嗯
2: 怕你赖上。
1: <音>可爸爸跳下去，没人管你<笑>对、啊
0: 。对，然后这个这个巴这个、伊瓜苏瀑布说是春光乍泄电影里面有一个这个瀑布的镜头，但我没看过。你俩看过这个电影吗
1: ？没有，没有。春光乍泄还在那个乌兹怀亚，就是、呃、阿根廷，对，好像在那儿也取过景，可以补一补
0: 。嗯，然后基于维基百科呢，伊瓜苏瀑布流传着一个传说。是指古代酋长的女儿爱上了聪明英俊的青年，却得不到酋长的同意，于是挥泪投进了伊瓜苏河，以示对爱情的忠贞不渝。在他洒下的眼泪也作化作了中年飞流的瀑布。
1: 哇，哦嗯、行,吧行吧，行吧，行吧，我已经过了那个年，就是会被这种故事感动的年纪。
0: <笑>好的，好的。关于这个城市的旅游的话，比如说，如果你有阿根廷签证，你可以从阿根廷的伊瓜苏口岸前往巴西的伊瓜苏口岸，就这里你你你是以陆地的方式过去的。然后一般来说，如果你是这样子通过阿根廷进入到巴西的呢，在这个口岸会给你大概两天的巴西签证。但我不了解这个巴西签证，就是你这两天结束了之后，是不是需要回到这个口岸，就是还是从阿根廷离开，还是说呢，你可以在巴西离开？就我我不知道具体是怎么样的。不过我还是推荐大家去办巴西的旅游签证，因为很好办。然后呢，时间也很长，五年多次，然后是蛮值得去看的。嗯，这是有伊瓜苏瀑布，就是和二去完伊瓜苏瀑布回圣保罗休息了一段时间之后呢，又安排了去里约热内卢的旅游。里约真的是很值得拿出来说的城市了，就是它是巴西第二大城市，仅次于圣保罗。它曾经呢也是巴西的首都，它举办过两次世界杯，一次奥运会。也被称为狂欢节之都，它是南美非常有名的一个旅游胜地。有一句巴西的谚语是这么说的：“上帝花了六天创造世界，第七天创造了里约。”他们是想表达巴西是非常偏爱这座城市的，因为在这座城市里面，它有大西洋，它有沙滩，它有森林，有群山，也有美食，也有音乐，也有狂欢节。然后呢，有非常多这种非常热烈的文化，但是呢，同时它也充斥着贫困、暴力、毒品、犯罪、腐败。它又像天堂，又像地狱。之前有一个电影叫做《上帝之城》，讲的就是里约的贫民窟里面的毒品、暴力、犯罪，以一个成长的视角，就是你在里面的孩子，其实你很难去逃离这样的一种宿命。然后它同时也体现出来了人活着的这种肆意吧，就是它可能不是主流价值观里面的好，但是里面的人活的是非常的，就是那种自由，自由，对，嗯。然后里约真的是一个很很出名的一个旅游点了。那从旅游的角度上来说，那比圣保罗还是丰富很多。比如说，一定要去的基督山，图片也在很多地方有用过，就是在一个山上有一个基督，然后展开双臂，特别大的一个特别大的一个基督的样子，应该在很多地方都有出现过。然后这个就是修修在了那座山的最上面，非常大，大到一个什么地步呢？就是你在另外一个山上看这座山。那个基督的那个十字的那个那个轮廓和那个山，你感觉是毫不违和的。因为如果你修的很小的话，你去其他的山看对面那座山的话，就不会有什么就像一棵树一样的不起眼。但是那个那个耶稣像的话，你去面包山上去看那个基督山的那个上面那个形状，那个十字就在那个山的顶上是非常明显。嗯
2: ，
0: 然后这个好像也是法国给搞的。我发现法国在那段时间真的很喜欢给其他的国家搞这种东西。比如说，美国的自由女神像也像，对，对，法国送的，嗯。然后我是建议呢，如果去基督山的话，要上午上午十二点之前去，因为就是那个太阳它会转嘛，太阳阳那个时候上午阳光是打在正脸上的，下午就到背面
2: 了。
0: 哦，对。一般呢，大家都会去山下坐那种小火车，就是沿着那个山道修的那种带铁轨的，然后也修的还挺好的。当然，还有一条徒步道，我就不建议大家走徒步道了，因为你一旦走不好的话，你就会走到一条很奇怪的路上，然后你就开始在山上就抓着那种钢架，有一点像徒手攀岩的那种感觉
2: 了
0: 。嗯，另外一个山也是值得看的，就是面包山，它有点像俄罗斯大列巴，从中间拦腰劈断，然后呢，把那个横切面啪扣在了地上。所以被叫做面包山
2: ，嗯，什么奇特的
0: ，想象力丰富的，因为它这个山体的形状也跟它是那个山体的材质吧，就是什么岩石，所以它那个山是挺秃的，就是它不太好长那种茂茂密的那种树，相对来说就是有点像你 o u 力 n o 千仞，无欲则
1: 刚，哎呦，哈哈哈。
0: 反正它那个山体真的蛮酷的，这个山你就基本上没办法爬了，你就必须要坐缆车上去了。
2: 啊，还能上去
0: 是吗？啊，对啊，那不然你怎么赚你旅游的钱呢？哈
2: 哈、哦，<笑>人类的
1: 智慧总是无穷的
0: 。对，而且这个面包山呢，它还不是你坐一个缆车就能上去的，它其实还有一个山叫做，应该叫做沃。看
1: ，<笑>你在说些什
0: 么呀？呃，<笑>就是还有另外一个山了。一般是先坐缆车先上这个乌拉卡山，然后再从这个山的山顶换缆,缆车上面包山
2: 。哦，
0: 就是它中间需要承接一下这种山上其实没有什么特别的，但是呢，嗯，这个山其实是靠近里约东边的海的，就是大西洋。所以说呢，到这个山顶上去眺望海边的景色特别美，你可以看到里约东边海上的美景，然后还有海边的一些沙滩。然后你也可以从面包山上看到基督山。另外的话呢，海滩也是里约的一个特别大的卖点。这个海滩就会跟我以前讲的墨西哥的 Los g a b o s 是特别不一样的。首先呢，就是当然气候肯定是不一样的，一个大西洋，一个太平洋的 Los g a b o s 海边就是海边沙漠这种感觉。里约的话呢，它就是海边，它没有沙漠那种感觉。然后另外的话呢，就是这些墨西哥的这些海滩，它一定程度上它是封闭的，就是每一个海滩都是隶属于一个酒店的。你住到了这个酒店，那个酒店它挨着海的那片沙滩就是属于这个酒店的，你就可以用。它不是开放的，你不能去别人的沙滩。但是整个里约的这种沙滩它是非常开放的。首先就是这些沙滩不属于任何一个酒店，然后边儿上就是徒步道和自行车道，在旁边呢就是汽车道，所以它完全是一个跟旁边的这种公路什么的就是修在一起的这样的一个地方，没有什么限制，就所有人所有地方你都可以去。就是他们日常的生活基本上就是在这个海滩边，就比如说，哎，我今天下班了，马上换上了我的泳衣，然后呢，我就去海滩边抱着我的冲浪板，我就去冲浪，然后冲一个小时，回家洗个澡。他们的冲浪就跟下了班去跑跑步一样的自然
2: ，就是这种，嗯，我
0: 我就觉得里约的人的生活和这个海是融为一体的，和这个沙滩是融为一体的。
1: 关键这还是个大城市，你是可以一边工作一边享受这种冲浪生活的
0: 。对，没错。不过唯一的一点就是里约的沙滩和海有一点点脏，<笑>可能是人太多了，反正是有一点不太干净了。但是我就不推荐大家去里约看什么现代艺术博物馆了，跟跟圣保罗简直差的不是一星半点然后呢，关于治安这一块的话呢，有人说。里约的治安比圣保罗差，有人说圣保罗比里约更危险<了>。这个基本上就是圣保罗人说里约乱，里约人说圣保罗乱，就基本上是这么一个态度。但你说哪儿更乱呢？就是，就是我估计都挺乱的，反正就是自己多注意吧，然后不要一个人出门，不要晚上抢劫就要给钱，要非常乖。嗯，出门要少带现金，用最便宜的手机呀、啊、什么的。还有走在街上，尽量不要把手机拿出来刷，嗯，因为很容易被人盯上。通常呢，也就是劫财，一般不会害命。不过之前我有听说过一起事件，是因为劫匪嫌受害人的手机太低端了，恼羞成怒，差点掐死受害人的事件。Oh. 但是我估计这个中间应该还有一些其他的插曲了。但整体来说的话呢，大家还是嗯多注意一点。但是呢，也我觉得也心理上也不要太怕，就是被抢是正常的，不被抢才不正常。哎，这？但
1: 你那位朋友
0: ？我那位朋友，我跟你讲，他真的太寸了。我那位朋友，他去巴西，他前前后后在巴西应该待了有个一年多，一直没有被抢，他天天炫耀自己的运气。然后最近是真的被抢了。他说是一个骑自行车的，好像在一个下坡上，因为速度特别快嘛。然后呢，哗，骑过来，然后呢，一把就把他的东西抢走了。等他反应过来的时候，<哇>人家都已经骑远
1: 了。啊，这就是九十年代的中国常见的飞车抢劫。嗯、哦，
0: 对。越南也有，对
1: ，但现在这种抢劫方式已经消失了
0: 。嗯、但是我就觉得吧，一般人家被抢都是摩托车被抢，他这个自行车被抢，但是还是太不注意了。
1: 速度也比人快嘛？那倒是，反
0: 正这种就是,是个人
1: 跑着步过,过去把他东西抢了要。
0: <笑>所以看起来
1: 就应该双肩包背在前面比较安全
0: 。对，尽量不要背包
1: 。哦，好的，啥也不要揣
0: ，因为你背包就会显得你有东西。我每次出门都是戴帽子、戴口罩、不背包，看着就是我像我要抢别人，不像别人要
1: 。<笑>好的，合理。<笑>
0: 然后后面的话呢，何二还陆续去了三个地方，一个是叫萨尔瓦多，嗯，如果大家有更多的了解的话，其实知道这个世界还有一个国家叫做萨尔瓦多，这应该是西语里面一个名字，然后大家都喜欢用这个东西，但是那个国家叫做 El Salvador
1: 。啊，这个听起来稍微有一点点像那个正儿八经的发音了。
0: 嗯<笑>、啊，好的。然后一个叫做圣萨尔瓦多，一个叫萨尔瓦多。就是如果从语言的角度上来说，一个叫做这个萨尔瓦多，一个叫做萨一个萨尔瓦多。嗯
2: <笑>， uh, um, 但
0: anyway 了，就是这个萨尔瓦多，它是巴西最古老的城市之一，它建于一五四九年，基本上呢就是当时欧洲葡萄牙人来殖民巴西的时候所在的那样的一片位置，它可以说是巴西的第一个首都。如果说我们把殖民时期，就是把它建国之前殖民时期也算上，它其实是巴西的第一个首都。因为当时你想从葡萄牙走大西洋漂洋过海过来，然后呢到达巴西，其实是很容易到达萨尔瓦多这个位置。你看巴西的整个的地理形态，右侧突出的那个位置，萨尔瓦多就在那边，所以说它离葡萄牙也相对比较近。也是一个农业，就是土地各方面也比较发达的一个地方，很好去种甘蔗的。十六世纪初，葡萄牙航海家到了之后，就发现这里真的很适合种各种经济作物，而且有很多的树也适合就是砍伐什么的。还有就是也有金子，也适合淘金，就反正就是挖宝地。然后呢，他们来了之后就把这块给占了，占了之后这儿萨尔瓦多就成为了当时的首都。我当时去萨尔瓦多的时候，感觉到一个非常明显的一点就是那里的教堂非常多。一般来说，我觉得教堂就是体现在当时的经济状况的一个事情，因为越是有钱，大家就会越把钱捐捐给教堂，然后教堂就会建得越富丽堂皇。萨尔瓦多的话有非常多的教堂，基本上就是你在一条路上可能有好多个非常密集。它真的不是说为了一个教堂覆盖一个一个面积范围，它真的就是一堆教堂。我其实还不知道，如果在教堂这么多的情况下，他们怎么给每个教堂做定位呢？那我每周日的礼拜，我究竟是去这个还是去那个呢？就
1: 是社区教堂呀，就是你在哪个社区，你就去这个社区的教堂呀。
0: 我天呐，关键是一个十字路口斜对角就有两个，然后呢，离这个十字路口可能不到一百米、五十米吧，又有一个。这有什么社区概念呢
1: ？我比星巴克还多，怎么比便利店还多？<笑>他这个便利店还多，<笑>又被黑<笑>我被黑到，
0: <笑>有被黑到。<笑>然后再加上这些教堂，也比我见到的其他城市的教堂更为豪华。就你能感觉到用了很多金灿灿的那种东西，虽然不知道是铜还是金子，但是你能明显感觉到它不管是从雕刻的雕花，还是从它贴的那些装潢，它之前真的很有很有钱。这个城市就是因为它一开始是殖民地时期的首都，然后它又有非常多的欧洲人来这里淘金，所以它的整个的欧洲元素特别多。然后本身呢，又它又是一个印第安人的一个聚集地，那它的这个美洲的文化也很多。再加上呢，当时为了开发这个地方，他们需要非常多的劳工，所以搞了非常多的非洲人过来，所以非洲文化也非常多。所以这个这个城市是一个欧洲、非洲、美洲的一个结合，其实是非常特别的。不过之后的话呢，因为这个城市、啊、后面殖民，他们不就起义啊，然后就不再殖民了，然后正式建国了之后呢？这个地方就慢慢就没落了，所以后面他们把首都迁到了就是当时港口条件资源也都非常好的里约。里约是建国后的第一个首都。不过呢，就是里约因为当了首都之后的话呢，就大家都往那边去涌嘛，人又多又挤又乱。然后后面呢，又考虑到了一个资源承载和内陆发展的需求，后面就把首都迁到了巴西利亚。所以巴西的首都的话，其实经历了萨尔瓦多、里约再到巴西利亚的过程。那关于萨尔瓦多这个城市的话，它是一个历史底蕴还比较深厚的一个城市，你可以在这里感受到当时巴西从一开始被欧洲殖民者发现，然后就是一路的演化的这样的一个过程，然后也能感受到非常多西非的文化，比如说那里街上会有人跳非洲战舞，哇，我当时特别认真的在旁边观看，看完了之后发现是要给钱的，我就很，<笑><笑>我就很不情愿的给了钱。
2: 这
0: 个很，然后 Airbnb 的老城民宿我特别推荐。当时有一个房东，他特别热情，就他是巴西出生的非洲人吧，他的那种巴西人的那种热情，感觉他有很多故事。他好像也在其他地方，而他家里面有很多那种艺术的一些画我就觉得，嗯，是一个是很有故事又很热情的一个房东。
2: 嗯、然
0: 后这里的海边的话就没有里约那么热情奔放了，也没有太多人跑到萨尔瓦多专门去去看海
2: 。嗯，
0: 然后 Netflix 的拉美纪录片里面，大部分的美食都出现在这里。这里有西非的文化和本地文化的结合，也完全不同于圣保罗，就是它这里就会有更多的鱼、更多的炖菜，以及带有西非特色的一些吃法，比如说什么炸豆子啊、炖鱼啊什么的。我觉得它是一个非常非常特别的一个城市吧，它跟圣保罗、里约这样的大城市完全不同的。从旅游的角度上来说，你可以看到巴西不一样的一面，就是巴西其实也是一个非常多元的一个国家，它不是只有圣保罗和里约那样的文化的。然后还我还去了一个地方叫做千湖沙漠。这个地方我忘了它在哪个城市里的，反正它在一个很旮旯拐角的一个村儿、一个镇或者一个小城，就是这种小县城吧这种地方，然后再往一个很远的地方再走上一段距离的一个地方，它是一个非常纯天然的一个景点，当然也被开发了，但是就是它相对来说它很难被开发，因为它基本上是成片成片的沙漠，在雨季的时候，因为雨量太大，所以把沙漠下出了湖。就是这啊，就是说没有雨的时候，它就是你能看到的沙漠的样子。但是因为雨量太大了，水不能立刻的渗到沙漠的底下，它就在这个不断不断下雨的过程中，水出现了聚集，聚集就形成了坑，就是它就把这个沙漠拆成了好多好多好多个小湖，就是好多好多个小水坑。然后呢，这些水聚集在沙漠中，也就形成了好大一个沙丘。和这个沙丘中间有一个很大的湖，湖里面接的都是雨水，所以特别清澈。然后呢，翻过的这个沙丘，在下一个沙丘那里又有一个很大的湖。然后呢，它就是湖和沙漠，湖和沙漠，它就叫做千湖沙
2: 漠
1: 。哇，这个感觉很少见，就很难得。那那个敦煌的月牙泉是这样的吗？
2: 月牙<母鸡 S 1> 泉是个泉
1: 吧，<人>还不是说渗不下去那种，它是有水一直往外出，是不是？我也没有去过了，嗯、我就是想象了一
0: 下。嗯，因为因为这种这种就是情况，其实是比较少少见的，它只能存在于雨季，就是雨量特别大，否则的话，那早就渗完了。所以说，一年基本上也只能在六月、七月很短的一段时间内才可以看到。嗯、所以当时我就觉得这种奇景不去不行，所以当时就专
1: 门、哦、要去一下。是的，是
0: 的。嗯，呃，我当时报了一个团。就是说自己去会有点麻烦，因为它的那个位置很相对来说会偏一点，然后没有什么特别好的公共交通可以去，基本上你要不然就自驾，要不然就包车。所以说当时跟团的话，对于我一个人而言的话，其实是更为更为省钱和省事儿的。然后在当地你有语如果语言又不通的情况下，呢，还是跟别人在这种相对来说开发比较落后的这样的地方吧，会也会安全一点。我当时去的时候有一一对日本游客，很明显。他们就是日本人，因为他们说也说日语，然后穿着也很日本化。他有一个导游带着这一队人在这个千湖沙漠里面徒步。我听说呢，他们就是这种两天一夜的项目，白天在千湖沙漠里面徒步，晚上在里面露营。哦， oh. 我当时就觉得这种方式也很不错。如果说我下次再去的话，我还是想尝试一下。另外呢，就是因为你在沙漠里面的话，你会觉得这个沙漠特别大，你其实是看不全的。然后它还有一个小型的飞机场。它是那种专门给小小飞机停靠的那种私，类似于私人飞机场这种，你可以在那里去坐这个小飞机。这个飞机加上这个驾驶员，一共只能坐一二三四五六，撑死六个人，就是最多六个人的这种小飞机。你可以坐这种小飞机横穿那个千湖沙漠的上面，你就会看到那个沙漠真的景色非常特别，那一片全都是。沙漠的中间，一个一个一个坑里面都是水，然后你又看到那个沙漠的边沿那里，就又都是森林一样的地方，就非常特别的一个地貌
2: ，值得去，值得去
0: 。嗯嗯，最后何二还去了一趟马瑙斯，也就是所谓亚马逊雨林的中央
1: 啊，那进雨林了吗？呃
0: ，算进了吧
1: ，边边嘛，怎么感觉有点
0: 勉强？它其实因为已经是一个城市了嘛，是而且而且还是个大城市，所以就是它在城市那里的开发是比较完全的。但是你要从这个城市，然后要去到雨林的话，那其实你能去的雨林就比较边边的位置。如果你想要深入到这个雨林里面去，真正的体验雨林的话呢，它有那种三四天、四五天去雨林里面住的这种团。但是你也能想象，你去雨林里面住、啊，又潮又湿，还有虫，吃的还差。
1: 要的就是这种体验，好吗？
0: 好，好，好，主要是当时打工人，我一共只有一天可以去那边玩，所以我就报了一个一日游的团，其实就是被拉到了边边上，很多其实已经比较世俗化的亚马逊丛林的人，他们穿着丛林里面穿的衣服，然后在那里面跳丛林里面跳的舞，就算是感受了一下吧。嗯,
1: 嗯，好的，好的，算是
0: 。我我没有看到食人鱼，因为我也没有进去。有人送了我一个食人鱼做成的标本，就是把食人鱼怎么个处理一下，风干了之后，在外面再涂上一层蜡呀什么的这种东西，把它封起来
1: 。有多大呀？食人鱼？嗯
0: ，食人鱼可能就跟我们的武昌鱼差不多大吧。很小啊，<是>怎
2: 么
1: 食人
0: ？<笑>没有，它它形态不一样。就首先你从长度上来说，它可能就跟武昌就是那种清蒸昌鱼的大小差不多，长度差不多，嗯、但它很厚。鲳鱼是比较薄的，它很厚，它会有一点圆。哦、另外的话呢，它的嘴很大，就是带齿的那种大，哦、所以它的咬合力很大嘛。嗯
2: 、
0: 哦。而且食人鱼咬食人鱼不是因为它大，所以吃人，它是因为它一群，所以它吃人呢
2: 、啊。哦,哦，就是瓜
1: 分掉人。对，它的牙齿好像很厉害
0: 。嗯嗯。嗯我记得好像我以前看过一个视频，是挑战食人鱼咬合的痛感，也就是说他抓上一条食人鱼，让那个食人鱼咬自己的肉，就是把胳膊上的肉捏一点出来，让它咬你一口的那种。然后呢，他就在那里滋哇乱叫
1: ，真的没必要啊！哎、人人何苦要为难自己呢？
0: 你也知道，就是欧美有很多的这种人，他就很喜欢这种冒险嘛
1: 。所以有一个系列叫“怪不得外国人人少”系列。哈哈，<笑>全是全是这种奇怪的挑战
0: 。<笑>哎、所以荷尔过去的这大半年呢，在巴西的经历，其实基本上就是去了这几个地方啦：适合生活非常发达的一线城市圣保罗，巨大的瀑布，好像世界上最大的瀑布的伊瓜苏，然后上帝之城里约，美洲、欧洲、非洲文化的融合的萨尔瓦多。一年只有一次盛况的千湖沙漠，以及亚马逊丛林马瑙斯
2: 。哦，可以非常
1: 丰富的一趟旅程
0: 。但实际上，这个巴西还有很多很特别的城市，比如说巴西利亚。巴西利亚作为一座迁都迁的比就是整体来说比较晚，然后一九五几年才开始筹划建立的这样的一个城市，它其实是非常新的建筑形态和它的理念都是非常现代的。所以这个城市的话呢，就是也有很多的特点。他们说当时修的时候就已经预留出来了非常宽的车道、立体公交啊什么
1: 的这些这。这个这个，我前两天才看到一篇文章讲，这个其实就是行人非常不友好的城市规划设计，就跟北京的大宽马路有得一拼。就是世界上几个规划不太好的例子，一个是首都北京，一个是巴西利亚，给我留下了深刻的印象。笑死！<笑>,笑死！这是大宽马路。昨天我刚从长安街上开过十车道。<笑>
0: 当年那上面可是骑自行车的呀。哎
1: 啊、哦！就所以所谓的这种先进理念，嗯、其实它并不一定是非常宜居的。嗯、对，是的，嗯
0: 、是的，是的。呃，巴西的话呢，还有一些地方，比如说像在圣保罗东北部吧，然后有一个州，就是算有一个省，叫做 Minas。那里呢，就是一个农业大省，巴西大量的咖啡豆都是那里产的。也就是说，咖啡爱好者如果想去看一看巴西的咖啡庄园，那是一定要去米纳斯州的。还有就是，巴西其实也算是一个民族融合比较多的地方。先去那边有很多意大利人，然后也有很多德国人去那边，然后当然也有很多非洲人去那边，还有葡萄牙人嘛，也在那边。像圣保罗这种大城市，整体来说白人的占比会高一点。然后像萨尔瓦多这种城市，能看到的非洲的这种感觉会多一些。巴西的南部很多都是德国人居住的地方，所以它整个的欧洲化会更强一点。就是巴西其实不同的地方还是有非常多不同的特征的吧。所以我其实觉得半年的时间要说玩完巴西这个国家，其实就有点像你说半年你要把中国玩完一样的不切实际了。嗯。而且就是你每次去可能都不太一样，常看常新吧。所以我就觉得，如果有机会的话，我肯定还是会回去再看的。而且巴西的旅游签，我刚才也有说，巴西旅游签呢是五年多次，真的是便宜大碗，很好申，基本上不需要你证明你很有钱，只要你证明你有一点点钱就可以了。而且他一般，你要是拿到了他的五年多次签证之后，你去巴西的时候，巴西海关都不怎么查，你就看看你就让你进了。也比比如说你拿到了某国签证，然后你每次还要在网上先申请要进去，然后你去了海关，人家还不一定好脸给你，你还有可能进不去。
2: <笑>
1: 一些内涵，<笑>嗯
0: ，我觉得巴巴西还是非常友好的，所以我就觉得希望呢，就是每位打工人呢都有时间能够有精力去看一看巴西这个地方，我还是非常强烈推荐大家去游览的。
1: 本打工人表示，听过就是去过。分<笑>裂<笑>在心愿单上吧。嗯
0: 。那么拉美系列到这里就结束啦。何二呢？非常浅尝辄止的从拉美回了国，虽然很
1: 深度了。<笑>谢谢姐妹的支持
0: 。<笑>嗯、虽然只是皮毛的了解到了一些拉美的东西，但是我已经感受到了这里的魔幻和魅力了。我特别推荐的，大家，如果有兴趣的话呢，去看一看拉美的历史。嗯，我其实觉得能够很好的去理解资本主义和社会主义的对抗。哈<笑>哈、啊，因为因为体现在哪里？古巴、嗯。你比如说古巴，就是为什么到最后只剩下古巴了？其实从一开始不是只有古巴的。<对>你想，拉美它先是被欧洲殖民者，然后呢，美国强盛了之后，又是被美国，就是它一直都是一个很惨的一个后花园式的存在嘛。嗯，这样的一个地方，那慢慢的，它的发展和他的这些人形成的一种群体的民族自豪感起来了之后，其实就想要谋求独立。但是在这样的一个地方，伴随着他所处的地缘的这个位置和他的这些可用资源的这些，那他应该怎么发展呢？从十九世纪到二十世纪，就把每个国都在想他们自己所在的地方要怎么发展。你比如说哥伦比亚，以前是有个所谓的大哥伦比亚的。巴拿马、哥伦比亚、委内瑞拉、厄瓜多尔都在里面，但后面慢慢就被拆出来了。那这个中间的分裂，然后呢，你比如说像玻利维亚作为一个内陆国，它怎么一步又一步的，哎，它就变成了现在这样了。就是很多国家它其实有尝试过想要用共产主义来解决自己的问题，然后最后慢慢的也不行。也有国家想要用大国这种一统的这种方式来做的也不行。有的国家想要联邦的方式呢，也有问题。嗯，再加上一些，比如说像加勒比海上的岛国，它本身资源就非常差，而且甚至不宜居。比如说像其实最早独立出来的海地，反倒独立出来之后，人民过得更差了。他们其实也是在不断的想办法，在自己所处的环境中去谋一个生存。那这个过程中，就会有人用用资本主义的方式，有人用社会主义的方式，有人用就是改良的方式，有人用结合的方式。就是拉美这里的话，就是非常的非常的杂糅。你能看到，不是每一种方式都是适用的，不是每一个国家都能走出自己的路的。这种过程中的反复，你能感受到，在这个过程中他的那种努力还有无奈。就是拉美这里，他特别好的去体现了这种资本主义和社会主义的一些对抗，还有大家在寻找国家道路中的这种这种复杂性吧。我觉得拉美的矛盾是层次是比较多的，从拉美的一些历史中，还是能够看到非常不一样的视角吧。就是他特别能够打开一些不一样的思路，嗯、我觉得这也是为什么就是魔幻主义会出现在拉美。嗯
2: ，哦，他他其
0: 实可能是有一些土壤的，嗯、不是说拉美人本身脑子就特别的怎么样怎么样，他就能想出一些不一样。那是因为他所处的环境就是这么魔幻，我觉得就是因为那里的现实非常的复杂，非常的多元，所以才会有所谓的魔幻现实的这种东西吧。
2: 嗯
0: ，OK， 两位小伙伴还有什么问题吗？就是。
1: 真的有，<笑>不是这个意思，就是因为刚刚提到了，我就很想说，如果还有机会去拉美的话，古巴要去。
0: 没错，对，就
1: 古巴是一个也很神奇，嗯、对，听说也很神奇的地方
0: 。是的，我之前其实有做过去古巴的攻略。我当时回到墨西哥了之后，因为从墨西哥到古巴很很简单嘛，你可以从墨西哥乘坐飞机去，你也可以去东边的那个坎昆，然后从坎昆去。古巴特别方便，基本上你就可以在机场去买去古巴的那种类似于通行证的那种东西。但是我有一个姐妹，然后她去了之后，她就说：“嗯，除了首都之外，其他地方就那样。
1: ”但是大家想看的其实不是它多么豪华、多么现代，想看的就是它那样。样
0: 也是，就相比之下，相较于我们去朝鲜只能看到别人想让我们看到的朝鲜，那我们去古巴还是能够看到更多的我们想看到的古巴。嗯。嗯 OK， 何二这次呢就不为自己招拉美旅伴啦，因为已经回到了国内。不过呢，今年想去日本转一转，如果你们感兴趣的话，还是可以找我一起
1: 。我、嗯、听说今年的夏天，日本的音乐节和花火大会啊，很棒。啊、Fuji Rock， 嗯 ，Fuji Rock 每年都暴雨、嗯、啊，这<笑>、嗯、大家撑着伞，
0: 嗯，<笑>很苦的。哦商机啊，姐妹们，咱一边去看去一边去买
1: 真正的 rock 怎么会要散呢？宇宙 rock，、嗯、我想去看花火大会。嗯 ，OK
0: 。最后的话呢，希望有一天我可以重回拉美，因为我这一趟不仅没有去古巴，我也没有去阿根廷。哦
1: ，阿根廷也是要去的地方、嗯
0: 。没错。不知道有了新工作的打工人。什么时候才能够有假去旅游呢
1: ？争取工作出差吧。啊、对，<笑>公费
0: <愤>。此段不能被老板听到
1: 。以及在第三次世界大战来之前，别说争取,争取多去一些地方玩一玩。别说了，嗯，越说越
2: 恐怖了
0: 。好的,<笑>好的，那本期节目就到这里啦，感谢大家收听。如果大家对拉美感兴趣，欢迎在评论区留言互动。我们下期再见，祝大家每天都很快乐，
2: 拜拜。拜拜拜拜